0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Będziemy sobie dzisiaj czytać trzynasty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Oczywiście za chwilę też przyjrzymy się strukturze tej księgi, przypomnimy sobie po już dłuższej przerwie w jakim punkcie jesteśmy, co już jest za nami, co już doświadczyliśmy w tej naszej lekturze. Ale zanim rozpoczniemy tę naszą modlitwę, to słuchanie, to lekcjo, spróbujmy też wyciszyć nasze serca, powierzając Panu całą intensywność tego dzisiejszego dnia, tego wszystkiego, co się działo w naszym życiu na zewnątrz, tego, co było w naszym sercu, te przeróżne doświadczenia, które mieliśmy dzisiaj, które może jeszcze zaprzątają nasz umysł, Właśnie z tym pragnieniem słuchania. Przyjęcia słowa, które zawsze jest dobrą nowiną i które zawsze daje nam życie. W te wszystkie przestrzenie, które wymagają w nas tego dotknięcia miłości, łaski. Każde słowo Boże, czy jest to słowo Boże pełne słów litości, czy jest to słowo Boże, które zawiera napomnienie, Tak jak dziś usłyszymy, to jest zawsze wielka łaska, wielki dar, który służy naszemu życiu. Panie Jezu Chryste, gromadzimy się w Twoje imię, jako Twój Kościół, który pragnie słuchać Twojego słowa, pragnie otwierać się na moc Twego zmartwychwstania. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego, który pozwala nam to Słowo zrozumieć, odkryć, dzięki któremu Ty możesz działać w naszym życiu i możesz działać przez nas. Prosimy Cię o to, udzielaj nam Twego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. No i zobaczmy w jakie już jesteśmy części. Kawałek już tego słowa nam Już sporo przeczytaliśmy, ale tak pomału się zbliżamy do połowy Księgi Dziejów Apostolskich. Już wyszliśmy z Jerozolimy, tam gdzie się znajdowała pierwotna macierzysta wspólnota chrześcijańska, ten kościół Matka w Jerozolimie, gdzie stępuje duch, gdzie się rozpoczyna właśnie ten ogromnie cudowny pochód Słowa Bożego dotykający najpierw mieszkańców Jerozolimy. I tak jak pamiętamy, to właśnie prześladowania wspólnoty jerozolimskiej otwierają ją na misję. Ona się staje misyjna, niejako z konieczności. Bo chrześcijanin, nawet jeżeli gdzieś dalej odchodzi, ucieka przed prześladowaniami, to i tak głosi w drodze słowo. I pamiętamy, że tak się działo niezwykle Duch Święty tę wspólnotę prowadzi, bo tak jak pamiętamy, to wszystko co się dzieje w dziejach jest kierowane Duchem Świętym. To jest główny bohater. Nie apostołowie, nawet nie Kościół. Głównym bohaterem dziejów jest Duch Święty i jego dzieło. Więc więc ta wspólnota jest w Jerozolimie, do ósmego rozdziału, po śmierci Szczepana, prześladowania, Szaweł w to wszystko też wkręcony i, i, i wspólnota zaczyna ewangelizować w drodze. I w, w tym pierwszym etapie ewangelizacji następuje przejście od Jerozolimy do Antiochii. Też będziemy dziś mówić o tej Antiochii, ponieważ... No, Pierwsza podróż misyjna wyrusza właśnie stamtąd. To jest bardzo ważne miejsce. Wspólnota bardzo prężna, bardzo duchowa, bardzo zróżnicowana. Są chrześcijanie, judeochrześcijanie i są poganochrześcijanie. No więc tutaj bardzo prężny ośrodek. No i właśnie ta pierwsza podróż misyjna. Dokąd wyrusza i skąd wyrusza? Wyrusza z Antiochii w kierunku Cypru. I dlatego tutaj możemy sobie przypomnieć już też coś ważnego w związku z tą wyprawą, bo kiedy właśnie nastąpiło prześladowanie, to już pojawiły się pierwsze ruchy w kierunku Cypru. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, to jest dzisiejszy Liban, na Cypr i do Antiochi, głosząc słowo samym tylko Żydom. I to jest właśnie ten pierwszy etap ewangelizacji Kościoła. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Właśnie ci Żydzi, którzy stali się chrześcijanami. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Czyli geneza całej tej wyprawy też tutaj jest troszeczkę wcześniejsza, bo pokazuje, że jest już jakaś praca wcześniej wykonana, że są właśnie chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy głoszą, ewangelizują już tam na Cyprze, potem udają się do Antiochii, tam już ewangelizują i Żydów i Pogan i powstaje właśnie ta wielka prężna wspólnota, w której potem działa z wielką mocą Barnaba i Szaweł, Barnawa sprowadza Szawła Starsu, widzi w nim ogromny potencjał do ewangelizacji świata pogańskiego, bo jest to człowiek wykształcony, człowiek, który zna mentalność pogańską, zna myśl grecką. To jest po prostu ktoś odpowiedni, a poza tym ma nietuzinkowy charakter. Jest osobą taką bardzo silną, zdecydowaną, konkretną, co było widać właśnie w jego prześladowaniach wspólnoty chrześcijańskiej. I potem przeszło wszystko na drugą stronę, więc zaciekłego prześladowcy stał się żarliwym apostołem. I takiego właśnie trzeba było. Po prostu człowieka, którego nie zatrzymają pierwsze lepsze trudności. To nie jest prosta rzecz, To to jest przecieranie szlaków Tu musi być człowiek, możemy powiedzieć taką metaforę, użyć taki czołg, który sunie, jedzie jako pierwszy i i właśnie przygotowuje pole kolejnym. Jest takim pionierem ewangelizacji. No i właśnie ta Antiochia. Trzecie co do wielkości miasto imperium. W Azji Mniejszej skrzyżowanie szlaków handlowych, 500 tysięcy mieszkańców, a 60 tysięcy Żydów. Więc właśnie takie miasto bardzo, bardzo prężne, otwarte na kontakty z poganami i właśnie tam docierają uczniowie. Także tu możemy sobie zobaczyć tę mapę, zasięg później właśnie ewangelizatorów. Mamy pomarańczową Palestynę, Jerozolimę i jak popatrzymy troszeczkę na północ w kierunku Turcji. Zresztą Antiochia obecnie się znajduje na terenach dzisiejszej Turcji, chociaż to Antiochia syryjska, ale Turcja odebrała odebrała Antiochię Syrii. I to jest właśnie ten punkt startu. I w tejże Antiochii właśnie... Też coś się zmienia, bo tam y, uczniowie Jezusa po raz pierwszy zostają nazwani chrześcijanami, czyli Christianoi, czyli dosłownie namaszczeni, pomazaniecy. U nas nam się kojarzy właśnie to słowo chrześcijanie z chrztem no i pewnie też ma to bardzo dużo racji, ale nasza y, oryginalna nazwa, nazwa naszej tożsamości, Christianoi. Od Chrystus, od pomazaniec, od namaszczony. My też jesteśmy namaszczeni. W jaki sposób? Duchem Świętym. Także to jest właśnie ta cecha charakterystyczna. I tutaj właśnie chrześcijanie przestają być identyfikowani jako wspólnota stricte żydowska, jak to było na początku. Chrześcijanie to była wspólnota, No jeszcze w tym momencie jest, wewnątrz judaizmu. Przynajmniej ci judeochrześcijanie, ci na terenie Palestyny, a nawet i w innych miejscach. Dlatego są prześladowania ze strony żydowskiej, ponieważ arcykapłan czuje, rości tutaj sobie prawo do interwencji. Jak widzi, że we wspólnocie żydowskiej dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Jak coś tutaj wyznawcy jakiegoś Mesjasza, co oni tutaj wprowadzają. I dlatego mamy właśnie też te prześladowania ze strony żydowskiej. Ale to wszystko się bardzo mocno rozwija i zmienia. Ta fizjonomia wspólnoty chrześcijańskiej bardzo mocno się zmienia wraz właśnie z zakładaniem kolejnych wspólnot w Imperium Rzymskim i i właśnie na terenach pogańskich. Więc to już nie jest jednolita wspólnota. No i to jest teraz właśnie też nasz taki rozkład jazdy. Przyjrzenie się pierwszej podróży misyjnej, a później tak zwany Sobór Jerozolimski, tak to brzmi bardzo pompatycznie i wspaniale, To po prostu było spotkanie tych odpowiedzialnych za Kościół w Jerozolimie, żeby właśnie ustalić pewne zasady związane z przyjmowaniem pogan do Kościoła. Bo to było trudne, bo to było nowe. Więc ten Kościół, możemy od razu tak powiedzieć, on on ma ciągle wyzwania. Ciągłe, nieustanne wyzwania. Są miliony znaków zapytania, co co tutaj, jak zareagować na to, co zrobić wobec tego. No i Duch Święty właśnie się cały czas wysila, ale ale to pokazuje, że jest życie, że jest właśnie ta próba ciągłej nowości, ciągłego odpowiadania na na te wyzwania, które, które się pojawiają. I teraz już tak nawiązując do bezpośredniego kontekstu, zanim przeczytamy sobie ten nasz dzisiejszy fragment, to, o czym, o czym yy, mówiły pierwsze trzy wersety XIII rozdziału, co starałam się dla Państwa przygotować jeszcze w tym trybie yy, nagraniowym. Wspólnota w Antiochii staje się na tyle dojrzała, aby stać się wspólnotą misyjną. Tak jak to było w przypadku Jerozolimy. Najpierw właśnie ta misyjność objawiła się w hojności, to znaczy została przeprowadzona składka materialna, pieniężna, żeby wspomóc cierpiących chrześcijan w Jerozolimie z powodu głodu, który tam nastąpił. A obecnie będzie to hojność duchowa, czyli właśnie posłanie ewangelizatorów, apostołów w świat. Po prostu tak Duch Święty prowadził. Pamiętamy te niezwykłe właśnie wersety mówiące o tym, że, że właśnie Duch Święty działa, prowadzi, posyła, wybiera swoich właśnie ewangelizatorów. Dwóch oddziela ich do konkretnej misji i są posłani przez Ducha Świętego i jednocześnie przez pośrednictwo Kościoła. To nam od razu pokazuje właśnie, jak jak to w Kościele wygląda, czy powinno wyglądać właśnie ten proces rozeznawania, odkrywania tych natchnień, które Duch Święty daje w dłuższym jakimś też procesie, w rozpoznaniu, w tym, co się rodzi, w sercach wspólnoty, na modlitwie i podczas postu. Gdy przeżywali liturgię i pościli, wtedy rzekł Duch Święty. No przez kogo rzekł Duch Święty? No przez kogoś ze wspólnoty, kto otrzymał charyzmat proroctwa. Oddzielcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, które im przeznaczyłem. I wspólnota jest posłuszna. Wspólnota jest posłuszna Duchowi Świętemu. Dzieje apostolskie w całej rozciągłości pokazują nam właśnie taką najważniejszą prawidłowość. Kiedy wspólnota jest posłuszna Duchowi Świętemu, Nawet jeżeli są problemy, prześladowania, różnego rodzaju trudności, cierpienia, to wtedy się rozwija i kwitnie, i żyje. Kiedy pojawia się jakieś właśnie napięcie, grzech, odejście od ducha, próba ominięcia ducha świętego dzieje się źle. I jest to zasada obowiązująca zawsze w Kościele. Tak już po prostu jest. Zobaczmy właśnie, to jest taki wykres mapa Pierwszej podróży misyjnej, także z portu Antiochii, który się znajdował w Seleucji, nieco na południe, wypływają na Cypr, i potem już do Azji Mniejszej, i z powrotem do Antiochii. Także te poszczególne etapy sobie zobaczymy, przeczytamy, co Duch Święty tam zdziała. A teraz już Po tym wprowadzeniu, kontekście przejdziemy sobie do naszego tekstu, który który właśnie poprzedza, który następuje po wysłaniu. Zobaczymy, dokąd w pierwszym rzędzie udają się posłani apostołowie i co z tego wyniknie na samym początku. Z dziejów apostolskich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji I stamtąd odpłynęli na Cypr. A gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też Jana do pomocy. Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, żydowskiego fałszywego proroka o imieniu Bar Jezus, który był z prokonsulem Sergiuszem Pawłem, mądrym człowiekiem. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego. Zaś przeciwstawiał się im Elimas, mak. Tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ale Szaweł, zwany Pawłem, napełniony Duchem Świętym, zmierzył go wzrokiem i rzekł O synu diabelski, pełen wszelkiego podstępu i wszelkiego oszustwa, wrogu wszelkiej sprawiedliwości. Czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? A oto teraz ręka Pana nad tobą. Będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadła na niego mgła i ciemności i chodząc wokoło szukał prowadzącego za rękę. Wtedy prokonsul, widząc co się stało, uwierzył zdumiony nauką pańską. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji i stamtąd odpłynęli na Cypr. Oni to właśnie Barnaba i Szaweł wyznaczeni przez Ducha, posłani przez wspólnotę z Antiochii, Tak jak już sobie powiedzieliśmy przed chwilą, w tym momencie modlitwy takiej ogromnej też dyspozycyjności i ciała i Ducha, ponieważ ten post On właśnie był w tym celu, żeby uwolnić swoje ciało od jakichkolwiek obciążeń, od myślenia o sobie, od koncentracji na sobie. Taka jest właśnie rola postu. Post nie jest celem samym w sobie, tylko ma być taką pomocą dla człowieka, żeby bardziej otworzył się na światło Boże. To jest, możemy powiedzieć, taka pomoc od strony ciała. Natomiast modlitwa jest właśnie tą otwartością na słuchanie. To jest bardzo ważna rzecz, bo bo my bardzo często jesteśmy tak nauczeni, przyzwyczajeni, że przychodzimy na modlitwę i mówimy, 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 mówimy. Wszystko, co nam leży na sercu, no to pewnie też i dobrze. Ale co jest pierwsze? Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Słuchaj. Słuchaj Izraelu. Jak mogę odkryć, czego Bóg chce, co mi chce powiedzieć? Jezus mówi na modlitwie, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. że My możemy Pana Boga zagadać, powiedzieć, och Pan Bóg mnie wcale nie wysłuchuje, no w ogóle ja Go nie interesuję, albo dzieje się tak i tak. No właśnie, ale czy my dajemy Panu Bogu szansę? żeby nam coś powiedział. Nie? To może być, może być bardzo silna koncentracja właśnie na sobie, na swoich sprawach, zapatrzenie w siebie, w różne rzeczy zewnętrzne. Dlatego właśnie ten post, który nas wyrywa z tego myślenia o sobie i o, o tym wszystkim, co przeżywamy i ta modlitwa, która tutaj jest słuchaniem. No Jak to było możliwe, że Duch Święty powiedział? No dlatego, że oni słuchali i usłyszeli właśnie to usłyszeli wolę Boga. To jest, myślę, rzecz niesamowicie ważna. Chrześcijanie to nie jest jakiś człowiek, który sobie coś tu sam wymyśla, wykombinowuje sobie, że coś tam ma zrobić czy nie zrobić. Tu jest właśnie kwestia tego słuchania. To jest jest ogromnie ważne, właśnie taka aktywna pasywność. Czyli wydaje mi się, że nie robię nic, to jest bardzo trudne. słucham. I Duch Święty mówi w taki czy nie inny sposób. Czasami trudno odróżnić go od swoich własnych myśli, ale kiedy się to praktykuje, no to tak się dzieje, to do tego dochodzi. Więc wtedy Duch Święty przemawia w proroctwie i i ta misja się rozpoczyna. Oni z odwagą podejmują to wyzwanie i idą. Więc ciągle, ciągle właśnie jest to podkreślane, że to Duch prowadzi to dzieło, a Kościół tylko idzie posłusznie za tym, do czego Duch Święty go wzywa. On tutaj jest głównym kierownikiem i, i zarządcą. No I teraz właśnie yy, jak to się dzieje, że oni są wysłani przez ducha, już sobie to powiedzieliśmy, zeszli do Seleucji i stamtąd odpłynęli na Cypr. I teraz ruszają na zewnątrz tejże swojej wspólnoty, idą w świat obcy, w świat pogański, który też dobrze znają, bo jakoś też byli to tu, to tam, w różnych miejscach świata pogańskiego, ale jest to właśnie świat, który no, zasadniczo nie zna Jezusa Chrystusa. Wyruszają z Antiochii, schodzą do portu w Seleucji, to jest 25 km na południe i ruszają w podróż morską na Cypr, 96 km drogi morskiej. No i możemy sobie zadać pytanie, Dlaczego na Cypr? Jakie tutaj są argumenty? Bo bo zobaczmy, to jest też dla nas taką pewną niewiadomą, bo Duch Święty ich wysłał, ale tam nie, nie zostało powiedziane, dokąd macie iść. Może to też nie jest dopowiedziane do końca. Właśnie ta kwestia, co tam jeszcze więcej było, w tym posłaniu misyjnym, co co wspólnota już rozeznała. Nie wiemy, w jakim momencie dokonało się to rozeznanie, w jakim kierunku i, i tutaj możemy stawiać różne hipotezy, różne pytania, dlaczego tak się stało. Bo Cypr jest pomostem pomiędzy Orientem, Wschodem a Grecją. I to jest właśnie taki pierwszy etap w kierunku Pogan, w kierunku Greków czy nawet właśnie już tak szeroko obejmując Azję mniejszą i Grecję. Też nie bez znaczenia jest fakt, że od drugiego wieku już istnieje tam prężna diaspora Żydów. Żydzi mieszkają na Cyprze, czyli to też jest takim pierwszym, pierwszą decyzją wspólnoty kościoła, że oni najpierw idą do wspólnot żydowskich. Nie? Tam starają się głosić Jezusa Chrystusa. Ale też bardzo ważne jest to, o czym mówiliśmy już przed chwilą, że, że już judeo-chrześcijanie tam byli. Już podjęli ewangelizację samych Żydów. Czyli tam już jest ziarno zasiane w jakimś sensie i trzeba to dalej kontynuować. Trzeba dalej tam pracować, wychodząc już również do świata pogańskiego. Czyli czyniąc krok Naprzód. My mamy już tutaj właśnie te różne znaki, mają już to potwierdzone przez Ducha Świętego, że, że odkupienie, że zbawienie, że usprawiedliwienie, że łaska wiary jest dana poganom. Mają zielone światło, więc teraz chcą uczynić ten krok naprzód i wyruszyć do świata również pogan. No i oczywiście jeszcze jeden taki dodatkowy fakt, że Barnaba pochodził z Cypru. Był Lewitom, który właśnie na tym Cyprze żył. Znał bardzo dobrze te tereny. No więc to było już też jakąś wielką pomocą. Wiedział po prostu też jak się na tej wyspie, zresztą niezbyt dłużej, poruszać. A gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też Jana do pomocy. Także to jest taki pierwszy punkt, Salamina. Właśnie jak sobie popatrzymy na mapę, to widać tutaj. Zaraz właśnie najbliżej, wschodnie, na wschodniej części, przy tym właśnie takim cypelku wystającym. Dzisiaj to jest właśnie ta część po stronie tureckiej, bo Cypr jest podzielony na część grecką i turecką i taką strefę też... ONZ-owską również, która ich rozdziela. Czyli właśnie od tej wschodniej strony rozpoczynają od ewangelizacji Salaminy i najpierw właśnie tymi adresatami Ewangelii są Żydzi. To będzie też bardzo obecne w nauczaniu Pawła, że Ewangelia jest mocą najpierw dla Żyda, później dla Greka. I też wiemy, że oczywiście Paweł odniesie w pewnym sensie trochę porażkę w ewangelizacji swoich rodaków. Będzie to dla niego wielkim bólem, wielkim cierpieniem. I potem podejmie decyzję, idę do pogan. Jeżeli wy nie chcecie, strząsam proch z moich nóg, idę do pogan. Ale jednak ta ewangelizacja Żydów zawsze pozostanie gdzieś w jego sercu, aż po ostatnie wersety dziejów apostolskich, kiedy będziemy czytać o jego uwięzieniu rzymskim, pierwszym uwięzieniu rzymskim, tam będzie po prostu pilnowany przez strażnika w areszcie domowym, to będzie również debatował z Żydami, którzy bardzo licznie zamieszkiwali Rzym. Była potężna również diaspora Żydów w Rzymie, więc gdzieś ta idea właśnie pozostanie jednak w życiu życiu Pawła. Może to jest taki pierwszy etap. Nie jest tutaj powiedziane, co się wydarzyło, jak Ci Żydzi to przyjmowali. No już możemy też wziąć pod uwagę, że skoro pewna praca już wcześniej została zrobiona przez ewangelizatorów chrześcijańskich, no to możliwe, że już tutaj spotkali malutkie wspólnoty chrześcijańskie, jakichś chrześcijan, jakichś uczniów, którzy dalej właśnie. Głosili, dawali świadectwo, opowiadali o Jezusie Chrystusie. Więc była to taka też misja już kontynuowana. Pojawia się tutaj wzmianka o pomocniku Janie. Chodzi tutaj oczywiście o Jana zwanego Markiem, czyli tego, którego znamy jako Marka Ewangelistę, bo on był kuzynem Barnaby, o czym też wspominali świętego Pawła do Kolosan. I, I też już czytamy o nim cośkolwiek we wcześniejszym kontekście, kiedy Paweł, zostaje, przepraszam, Piotr zostaje uwięziony z więzienia. W nocy, pamiętamy, przychodzi do wspólnoty chrześcijańskiej, puka, nikt nie wierzy, że to może być możliwe, że, że, że został cudownie wyrwany z tego więzienia i jest to dom właśnie jego mamy, mamy Jana Marka w domu, w którym właśnie się gromadzili chrześcijanie. Tak samo potem, kiedy Szaweł z Barnabą robią w Antiochii właśnie zbiórkę pieniężną z pomocą dla Jerozolimy i ją zanoszą, to właśnie później w drogę powrotną wyrusza z nimi Jan Marek i jest w tejże wspólnocie w Antiochii ze swoim kuzynem Barnabą. I stamtąd również wyruszają razem na Cypr. Ale jak zobaczymy niebawem w pewnym momencie i to dosyć szybko, Jan Marek się odłączy od apostołów i powróci znów do Antiochii. Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos. spotkali pewnego maga żydowskiego, fałszywego proroka o imieniu Bar Jezus. Także przechodzą... Od wschodniego punktu, od Salaminy na zachód do Pafos, to jest około 150 kilometrów. Całkiem spory kawałek. Pafos to było bardzo ważne miasto i jego taka nowa część, wzniesiona niedawno, w 22 roku po Chrystusie, była siedzibą prokonsula rzymskiego. I ten prokonsul był wybierany co roku. Także były wybory. I był ktoś tam wybierany, oczywiście nominowany przez Rzym. Czyli musiał być to ktoś, kto właśnie sprawował tutaj władzę w imieniu Rzymian. Ale okazuje się, że prokonsul nie jest tutaj tą osobą wymienioną w pierwszym rzędzie. Autor dziejów apostolskich przedstawia nam bardzo, możemy powiedzieć szeroko, zupełnie inną postać, taką nietuzinkową, I jest to kto? Jest to mag, czyli człowiek, który zajmuje się magią. Fałszywy prorok, czyli właśnie człowiek, który podszywał się za proroka. Narodowości, czy pochodzący z narodu żydowskiego. I jeszcze na dodatek był on z otoczenia prokonsula. Czyli tak możemy powiedzieć, był takim naddwornym no, teologiem, tak w cudzysłowie, bo to było takie wszystko no, po prostu fałszywe. Ale, ale był po prostu kimś, kto wyjaśniał sny, kto pewnie wróżył, skoro zajmował się magią, próbował przepowiadać przyszłość. I tutaj właśnie może nas zadziwiać ten fakt, skoro był to Żyd, bo magia była bardzo surowo zakazana przez prawo, przez Tore. Dlatego, że było to bałwochwalstwo. Była to próba panowania nad rzeczywistością no, w taki sposób bezprawny, bo tylko Bóg panuje nad rzeczywistością. A ja, człowiek jest tym, który odczytuje to, co Bóg chce. Odczytuje Jego wolę. Odczytuje polecenia Boże. Natomiast magia jest rzeczą bardzo niebezpieczną, ponieważ gdzieś właśnie wprowadza człowieka właśnie w próbę panowania nad rzeczywistością, czy przynajmniej oszukiwania innych, że się da panować nad rzeczywistością, że coś takiego można zrobić. No i skoro w Księdze Powtórzonego Prawa mamy taki zapis, takie prawo, to no, na to wskazuje, że tego rodzaju próby były i, i fałszywi prorocy byli jeszcze w czasach biblijnego Izraela, no i czynili po prostu wiele zła, bo ktoś taki sprawia wrażenie osoby duchowej, osoby, która ma kontakt z jakimiś mocami. i, I wprowadza ludzi w ogromny błąd, czyni ogromną szkodę duchową. I to wiemy doskonale, nie jest kwestia jedynie starożytności, ale tak jest po dzień dzisiejszy. Zwłaszcza wtedy, kiedy ludzie nie mają prawdziwej wiary, którą rozumieją, do której przylgnęli całym sercem, nie mają tej żywej relacji z prawdziwym Bogiem, któremu powierzają całe swoje życie, tylko tak właśnie szukają czegoś, jakiejś siły, jakiegoś punktu oparcia, bo się czują właśnie słabi, bezbronni, bardzo często wpadają ofiary różnych magików, różnych wróżbitów, różnych horoskopów, wróżek itp. A to bardzo szybko prowadzi do, do obecności demona, złego ducha w ich życiu. On, on jest, możemy powiedzieć, też autorem tych wszystkich oszukańczych metod duchowych. Nie? Próbuje człowieka oszukać z wieści, jak to zresztą Paweł za chwilę też wykaże. Dlaczego właśnie ten mak się znajduje tutaj w, w otoczeniu prokonsula? I jeszcze jest nazwany ten prokonsul człowiekiem mądrym. W jego otoczeniu jest mag. Widać, że był to poganin, który no właśnie szukał czegoś. Szukał prawdy. Widział, że te wszystkie wierzenia, ta religijność politeistyczna, ona do niczego nie prowadzi. Ona nic nie daje człowiekowi. I chciał coś więcej. No i widział takiego człowieka, który w jakiś sposób się identyfikował z judaizmem, ponieważ był Żydem a judaizm to jest religia monoteistyczna i i, i Rzymianie mieli takie swoiste przekonanie, przeświadczenie, że, że właśnie oni wierzą w jedynego, prawdziwego Boga, niewidzialnego jeszcze na dodatek, pełnego mocy. Niektórzy za pośrednictwem septuaginty, ci bardziej dociekliwi, Pamiętamy, chociaż, chociażby Etiop czytał Septuagintę na wozie. Pamiętamy, no właśnie. Próbowali studiować, dlatego że były te księgi po grecku, studiować księgi Żydów. Widzieli, że jest tam mądrość. No ale niestety tutaj ten, że prokonsul otrzymuje mądrość zniekształconą, skażoną. Takiego ma swojego nadwornego astrologa, wróżbite. Tego, który pewnie pokazuje się jako ktoś, kto posiada jakieś moce duchowe, który go może ochronić przed jakimiś niewłaściwymi, złym słowem ze strony innych. W starożytności to było tak, że wszyscy w starożytności mieli ogromne przeświadczenie co do mocy słowa. Jeżeli ktoś zresztą mający jakieś jakiś autorytet, jakąś pozycję, jakąś wiedzę, jakąś mądrość albo właśnie kontakt ze światem nadprzyrodzonym, powiedział jakieś złe słowo, rzucił jakieś złe słowo na kogoś. Ludzie się bardzo obawiali, że to może mieć jakieś skutki bardzo mocne w życiu człowieka. A tego właśnie był potrzebny ktoś, kto by bronił przed takim złym słowem. To było oczywiście takie bardzo magiczne podejście do rzeczywistości, no, ale, ale po prostu też właśnie ludzie tak mieli. Także był to człowiek, który miał bardzo dobrą posadę, miał wpływ na prokonsula, pewnie go sobie potrafił okręcić wokół palca i czerpał też z tego niewątpliwie duże korzyści. Nie? To jest też właśnie kolejna rzeczywistość magii, gdzie rzeczywistość, rzeczywistość duchowa Zostaje tak jakby, używana w sposób instrumentalny. I dlatego właśnie jest to, jest to też, to jest kolejny powód, dla którego jest to rzecz absolutnie niegodziwa. To jest bardzo ciekawe, że właśnie Łukasz opisuje tego człowieka, który jest magiem, fałszywym prorokiem żydowskim i jeszcze ma na imię, tu jest imię aramejskie bar Jezus, syn. Jezusa. to, To już w ogóle pokazuje, jest to taka swoista ironia, ponieważ zaraz się okaże i objawi, czyim on jest w rzeczywistości synem. I słowo nam tutaj pokazuje, że ktoś może na zewnątrz wyglądać wspaniale. Mieć nawet jakiś tytuł, jakieś imię, które by wskazywało na coś bardzo pozytywnego. Ale Ewangelia, Jezus mówił co? Po owocach ich poznacie. Nie ulegajcie pozorom. Trzeba zawsze patrzeć, do czego pewna rzecz prowadzi. Jaki jest początek, środek i koniec danej rzeczy. Jaki jest jej owoc ostatecznie. Czy to prowadzi do prawdziwego życia, czy też nie. Więc no, jest to takie bardzo, taki bardzo ironiczny zabieg pokazujący, że jest tutaj ktoś, jest tutaj swoisty uzurpator, który udaje, że jest synem Jezusa, a nie mnie jest. Więc tak to właśnie może być. No i niestety dla maga jego wpływ, jego moc słabnie, ponieważ rozchodzi się wieść o innych Żydach, którzy przechodzą przez wyspę. Wieści się rozchodzą, bo, bo właśnie... Prokonsul wzywa Barnabę i Szawła i chce słuchać Słowa Bożego. No, to jest już właśnie ten znak, który pokazuje, że był to człowiek szukający, tak jak sobie powiedzieliśmy. Był to człowiek, który szukał prawdy, właśnie usłyszał o, o tym, że pojawiają się inni Żydzi. No i następuje, możemy powiedzieć, swoista rywalizacja, zderzenie. Magii, jakiegoś właśnie tutaj fałszywego proroctwa i słowa Bożego, które jest pełne mocy. Które, jak widzimy cały czas w tej lekturze dziejów apostolskich, którego nie da się zatrzymać, którego nie da się zwyciężyć żadną mocą. Które idzie w tym pochodzie bez względu na przeciwności i porusza, dotyka, zaprasza do zbawienia. Natomiast właśnie prokonsul szuka czegoś więcej. Widać, że to, co mu daje mak, po prostu mu nie wystarcza. Na tym też polega, możemy powiedzieć, realizuje się to fakt, że jest to człowiek mądry. Widząc, że coś tutaj nie gra, otwiera się na nową rzeczywistość. Uczeni próbowali w jakiś sposób zidentyfikować tego prokonsula Pojawiła się inskrypcja Sergius Paulus, choć nie wiemy dokładnie, czy to chodzi o tego, bardzo możliwe. Pojawia się też inskrypcja Quintus Sergius, może jego brat. I datuje się te inskrypcje na lata 42-47 po Chrystusie. Więc coś jest na rzeczy, bo właśnie ta podróż pierwsza podróż misyjna mogła mieć miejsce w latach 45-48. Więc... Być może właśnie to jest ten człowiek tutaj zapisany. Jakby nie dosyć było tych wszystkich nazw związanych tych funkcji, bar Jezusa, jego imię, pochodzenie, funkcje, które pełni, pojawia się jeszcze jedna forma imienia, czyli miał tych imion kilka, Elimas, Różnie to można tłumaczyć, z aramejskiego słowo haloma oznacza sny, sen, czyli człowiek, który wyjaśnia sny. Być może to imię znaczy właśnie to, jakoś identyfikuje go właśnie z takim wróżbiarstwem. Natomiast inni zwrócili uwagę na arabskie słowo alim, człowiek mądry, ale oczywiście jest to ta mądrość daleka od Boga wręcz przeciwna Bogu, bo tutaj czytamy bardzo wyraźnie, że przeciwstawiał im się Elimas. Nie chce sam przyjąć Bożego Słowa, nie chce przyjąć tego, co mówią apostołowie. Jest przeciwnikiem Ewangelii. Chce zatrzymać Boże Słowo, bo widzi, że właśnie tutaj jego wpływy w takiej sytuacji już się kończą. Widzi, że przychodzi właśnie ktoś, kto jest mocniejszy. Ktoś, kto ma y, prawdziwe słowo pełne mocy. Ktoś, kto ma Boży autorytet, więc próbuje swoimi ludzkimi siłami, swoimi sztuczkami ich zatrzymać. No Tutaj Łukasz nie mówi dokładnie, y, czy to były słowa, czy to był sprzeciw, czy to były jakieś jeszcze inne knowania, próba rzucenia uroku na apostołów. Nie mamy tutaj dokładnych jakichś właśnie wyjaśnień, na czym to miało polegać, ale jest to ktoś im przeciwny. Ale Szaweł, zwany Pawłem, napełniony Duchem Świętym, zmierzył go wzrokiem i rzekł, o synu diabelski, pełen wszelkiego podstępu i wszelkiego oszustwa, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? No, to trochę tak się grubo zrobiło w tym momencie. Atmosfera zrobiła się ciężka. I mamy tutaj bardzo dużo w tych dwóch wersetach treści, bo przy okazji spotkania z prokonsulem nagle pojawia się wzmianka o zmianie imienia Szawła. Szaweł zwany Pawłem. Imię hebrajskie Szawła Szaul, po prostu Saul, tak jak pierwszy król Izraela. To jest to samo imię i, i Szaweł też pochodził z pokolenia Benjamina, tak samo jak król Saul, czyli być może też nosił to imię na pamiątkę swojego wcześniejszego właśnie tutaj protoplasty też jego imię było zapisywane na sposób grecki bo był właśnie żydem helenistycznym Saul nie Saul tylko Saulos przepraszam Saul można było też zapisać greckimi literami to była jedna możliwość natomiast w formie greckiej to było imię Saulos i właśnie tutaj te jego odniesienia do do Saula są też bardzo wyraźne a teraz jakby się wydaje że przyjmuje on imię prokonsula i teraz to imię będzie funkcjonować w tekście w formie greckiej paulos, chociaż właśnie po łacinie to jest paulus, paulus po łacinie, paulos po grecku. I tutaj różni autorzy chrześcijańscy na różne sposoby to interpretują. Ja tutaj tylko kilka myśli przytoczę. Orygenes na przykład widział w tej zmianie taką tradycję obecną wśród starożytnych władców, że kiedy właśnie jakiś władca podbił, zdobył jakiś kolejny lud, to sobie do swoich imion dołączał właśnie imię, nazwę tego podbitego ludu. Zresztą w starożytności też istniała taka taka zasada, że im ktoś jest większy, tym musi mieć dłuższe imię, żeby to tak długo brzmiało. Na przykład jak się czyta roczniki królów asyryjskich, no to jest nie sposób wymówić. Nie da się po prostu, język się łamie, bo te imiona są kilkuczłonowe i każdy człon jest bardzo długi. To pokazuje na ważność osoby. Więc im więcej ktoś ma właśnie jakiś imion, tym jest potężniejszy i władcy czynili w ten sposób. Więc zdaniem Orygenesa to miałby być dowód, że właśnie tutaj Szaweł zdobył, tak jakby podbił, ale w tym pozytywnym znaczeniu zdobył dla Chrystusa pierwszego poganina, dla mnie tak w dziejach apostolskich. No nie wiem, wielu tam ewangelizował ludzi wcześniej, nawracał, ale tu jest taki poganin, Porządny, od razu prokonsul, więc nie byle co. Także to jest taki, możemy powiedzieć, pierwszy sposób. Chociaż inni mówią, no ale samo imię Paweł, Paulos, oznacza mały. Jest takim przyznaniem się do pokory. Bycia najmniejszym spośród apostołów. Sam Paweł o tym mówi. Ja jestem najmniejszy spośród apostołów, bo prześladowałem Kościół Pański. Więc kolejny jakiś wymiar też zmiany tego imienia. I większość właściwie autorów też i Epifaniusz mówią o o podkreślenie tej zmiany prześladowcy w apostoła. Ciekawie też to tłumaczy święty Jan Chryzostom, bo no właśnie, Skoro ma być to znak nawrócenia, zmiany życia, bardzo często też jak człowiek otrzymuje nową misję, to otrzymuje nowe imię, ta tradycja już jest w Biblii, w Kościele i bardzo dobrze znana i nawet jeszcze w biblijnym Izraelu są zmiany imion, w niektórych przypadkach nawet właśnie Jozue. Z Oze Ozeasza stał się Jozłem, Abraham stał się Abrahamem. No, więc mamy różne tutaj tego rodzaju kwestie związane z misją. I y, y, można zadać pytanie, dlaczego ta zmiana nie dokonała się od razu po nawróceniu? No, skoro się zmienił z prześladowców apostoła, no to powinno to się dokonać w sposób automatyczny. I bardzo ciekawie Święty Jan Chryzostom to tłumaczy, że no, nie mogło tak się stać, bo wtedy prawdopodobnie nikt w tamtych czasach, jeżeli Szaweł by się już tutaj przemianował na Pawła na przykład, nikt by nie był w stanie zidentyfikować, że nawrócił się właśnie ten wielki prześladowca. Czyli on musiał być po prostu jakiś czas chrześcijaninem jako Szaweł. To była rzecz niewiarygodna, żeby ktoś taki jak on, pamiętamy, że na początku wszyscy się go bali, nie chcieli go przyjąć do wspólnoty, musieli się tam dobrze wywiedzieć, kto to, jak to tak naprawdę ten, który nas tutaj tak prześladował teraz, stał się naszym bratem, Nie, już sam Ananiasz nawet pamiętamy, ależ panie, ile on, on złego wyrządził naszym braciom. I Wtedy pan mówi, idź, bo ja sobie wybrałem go jako narzędzie, więc chrześcijanie mieli wątpliwości. Musiało upłynąć trochę czasu, żeby wszyscy pomału już się oswoili z Tą wiadomością, że właśnie taki człowiek, taki prześladowca stał się chrześcijaninem. Spróbujmy sobie to wyobrazić na przykładzie jakiegoś współczesnego, strasznego hultaja, niszczyciela kościoła, powszechnie na przykład jakiegoś znanego. Już tu nie będziemy uciekać do żadnych nazwisk, ale każdy może sobie to wyobrazić. No i właśnie, jeżeli on po nawróceniu od razu by zmienił imię i nazwisko, no może dzisiaj w dobie internetu to wszyscy by zaraz o tym mówili, ale tak nie było w starożytności. A i tak byłoby trudno, bo to już jest jest nowe imię. On już się inaczej przedstawia, bo już, już ta wieśń o tym szawle nawróconym by gdzieś zgasła. A tak, to przez te pierwsze lata... Chrześcijanie mogli się z tym oswoić. Żydzi się bardzo też temu dziwili, no jak to ten wielki, wybitny faryzeusz przeszedł do tej wspólnoty, którą prześladował. Coś niezwykłego, ale to było niesamowicie mocne świadectwo. I dopiero wtedy, mówi Jan Chryzostom, jak ta moc Ducha Świętego tak już mocno dojrzała w szawle. Że on zaczął działać właśnie, zobaczmy tutaj, wypowie słowa, które będą bardzo brzemienne w skutkach. Wręcz z siłą proroczą, dokona jawnych znaków. To już jest właśnie ten czas, kiedy objawi się to jego prawdziwe, nowe imię tego, który jest mały. Czyli prawdziwie zależny od Pana, prawdziwie oparty nie o swoją wiedzę, nie o swoje pochodzenie. Jak powiedzieliście do Filipian, wszystko uznałem za stratę ze względu na największą wartość poznania Jezusa Chrystusa, Pana mojego, a ja jestem mały, ja jestem zależny od Niego. On mnie prowadzi, ja jemu poddaję całe swoje życie. I, no i to jest przedziwny paradoks, bo w momencie, kiedy, kiedy w szawle się zaczyna objawiać ta moc ducha, czyli staje się wielki, po Bożemu, to właśnie staje się mały. Określa siebie jako małym, bo mnie tu już jest coraz mniej, a coraz więcej Ducha Świętego. Nie? To jest właśnie ten niezwykły paradoks, który, yy, który jest drogą yy, no, każdego chrześcijanina, nas wszystkich. Nie? Stopniowo, stopniowo my ustępujemy miejsce naszym planom, naszym myślom, yy, nasze słabości. Gdzieś też Duch Święty zaczyna wykorzystywać Również w swoim swoim dziele. Też niektórzy mówią o tym, że to imię Paweł, imię rzymskie, mógł posiadać jako obywatel rzymski. Rzymianie mogli posiadać aż trzy imiona. Więc im bardziej człowiek był szlachetny, tym właśnie więcej tych imion. Więc nie jest to wykluczone, że że wcześniej właśnie w w tej swoim rzymskiej tożsamości, bo był obywatelem rzymskim, również gdzieś to imię Paweł się pojawiło. Zobaczmy, jeden mały szczegół, a też możemy go rozumieć na bardzo różne sposoby. No i Szaweł, który jawi się już od tej chwili jako Paweł, jako ten mały, okazuje się być niesamowicie mocny w słowie. Wręcz dramatyczna scena wobec przewrotności fałszu, który niszczy, który oddala od Boga. Duch Święty prowadzi Pawła do reakcji bardzo radykalnej. Nie? Po prostu wręcz on nie chce pozwolić, żeby tego rodzaju niszczenie innych trwało nadal. Czyli co się dokonuje? Zdemaskowanie fałszywego proroka. Nie? Takie, takie rzeczy my mamy w Starym Testamencie. O tym mówi chociażby też Tora. Że że, że właśnie fałszywych proroków należy demaskować, należy sprawdzać, czy spełnia się to, co mówią. Jak się nie spełnia, to znaczy, to są fałszywi prorocy, należy ich usunąć spośród ludu, bo to jest właśnie, oni są nieposłani przez Boga. I Paweł, który jest pełen Ducha Świętego, spogląda na maga w sposób przenikliwy. Że tutaj ten, ten czasownik użyty oznacza takie właśnie wpatrywanie się. Nie tylko popatrzenie, wpatrywanie się, więc Paweł go niejako przenika wzrokiem w Duchu Świętym, odczytuje, kim on jest, co robi i co ma w sercu. Więc to pokazuje właśnie to duchowe poznanie, ten charyzmat duchowego poznania, którego właśnie Paweł jest uczestnikiem. I to właśnie on jest prawdziwym prorokiem, przez którego mówi Bóg. Więc dochodzi, możemy powiedzieć, do takiego spotkania, spięcia, Zestawienia, konfrontacji pomiędzy prawdziwym i fałszywym prorokiem. I to możemy sobie porównać ze wcześniejszym działaniem Piotra, który już niejednokrotnie demaskował zło, i to i w kościele, i na zewnątrz kościoła. Pamiętamy sytuację, właśnie grzech pierworodny kościoła. Grzech Ananiasza i Safiry, czyli to jest pierwszy publiczny grzech w Kościele, który się zasadzał na chciwości i hipokryzji, czyli sobie zatrzymali dobra, które wcześniej się zdeklarowali, że je oddają dla wspólnoty, a jeszcze właśnie pokazali się jako ci, którzy oddali wszystko. Czyli chciwość połączona z hipokryzją i Piotr to w sposób taki profetyczny demaskuje. I pokazuje, że taka sytuacja prowadzi do śmierci. Mówi właśnie o oszustwie wobec Ducha Świętego. Dlaczego szatan zawładną Twym sercem? Potem mamy jeszcze inną sytuację w Samarii, tam gdzie jest Szymon Mag. Też kolejny magik się pojawia już wcześniej. Pamiętamy, który co próbuje zrobić? Kupić sobie Ducha Świętego za pieniądze. Ja też tak chcę. Obdzielać Duchem Świętym, mieć charyzmaty, i właśnie tutaj je używać, i dawać, sprzedawać się, dajcie mi, ja, ja wam zapłacę właśnie za Ducha Świętego. Nie? I, I tutaj ta reakcja Piotra jest bardzo, bardzo mocna. Jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości, więc taki możemy powiedzieć z mocą, z emfazą, z pewnymi emocjami, no, tutaj jest mocne napomnienie Szymona Maga. Ma że to był Mag, który w Samarii przyjął szest Początkowo wszystko wydawało się być bardzo pięknie, ładnie. Dopiero jak zobaczył, co są w stanie zrobić apostołowie, jak udzielają Ducha Świętego i i, i właśnie tej władzy charyzmatycznej, która się z tym wiąże, no to on bardzo chętnie też by by tak chciał. Takie też znów uprzedmiotowienie darów bożych. To, co też my nazywamy w kościele symonią właśnie od Szymona Maga, mamy nazwę, gdzie się próbuje kupczyć darami czy urzędami kościelnymi, kupować je za pieniądze. Więc to jest, jest, możemy powiedzieć, takie też wykoślawienie, które później też w historii Kościoła się pojawiało. I, I zobaczmy, jaki tutaj jest przedziwny paradoks. Ten, który nosi imię Bar Jezus, syn Jezusa, kim jest tak naprawdę? Synem diabła. Synem diabła. Dlaczego? bo jest oszustem, bo je działa podstępnie. A to jest właśnie sposób działania diabła. To jest, możemy powiedzieć, jego tożsamość, że oszukuje ludzi i jeszcze próbuje zabrać im głoszone Boże Słowo. I tutaj możemy przypomnieć sobie chociażby przypowieść o siewcy z Ewangelii Łukasza. Ziarno, które pada na drogę. przelatują ptaki i wydziopują je. I to jest obraz właśnie tych ludzi, może takich właśnie niezdecydowanych, powierzchownych, szukających czego, ale nie wiedzących co i jak i gdzie, gdzie to, gdzie to właśnie ziarno nie wpada do środka mocno w człowieka, nie może się zakorzenić. I fru, zaraz przychodzi właśnie diabeł i to słowo porywa, kradnie. Tutaj właśnie diabeł jest tym, który zabiera nam Boże Słowo. Bo Słowo Boże nam objawia Jezusa. A co więcej, ono nam daje moc samego Jezusa. A diabeł chce zrobić wszystko, żeby nam to Słowo zabrać, żebyśmy nie mieli życia. I to samo próbuje zrobić teraz mag wobec prokonsula. Prokonsul tutaj ma ogromne pragnienie. To już jest widać działanie Ducha Świętego. Chce słuchać Słowa Bożego. A tamten chce mu to uniemożliwić. A zatem czym jest? Synem diabelskim. Ponieważ wypełnia czyny diabła. Dlatego jest nazwany właśnie synem synem diabelskim. Drogi Boże są proste. Właśnie tu się się pojawia to stwierdzenie o wykrzywianiu prostych dróg Pana. I, I Paweł podkreśla to diabelskie działanie, które się objawia przez oszustwo i podstęp. Czyli demon oszukuje, przekręca Boże słowa, operuje półprawdami, co widać już w Księdze Rodzaju 3, kiedy deformuje Boże polecenie, Boży nakaz. Czy to prawda, że Bóg zabrania wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Czyli odnosi się do tego Bożego polecenia, ale je zmienia, przekręca, przeinacza, żeby pokazać Boga jako kogoś złego. To jest właśnie działanie Diabła, bardzo podstępne, kłamliwe. Apokalipsa, ostatnia księga, bardzo dobrze go definiuje. Diabeł i szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Czyli po prostu kłamczu i oszust do kwadratu. I to jego największe kłamstwo polega na tym, że wmawia on człowiekowi, że Bóg jest przeciwko niemu. Że Bóg jest zły. I dlatego ty, człowieku, musisz sobie radzić sam bez Boga. Musisz sam na własną rękę szukać szczęścia, a ja ci w tym pomogę. No i tutaj mamy prostą drogę właśnie do tego, czym jest grzech. To jest chęć zdobycia czegoś, zdobycia szczęścia, czegoś, co mi się wydaje być dla mnie dobre, ale wbrew Bogu i poza Bogiem. I to zawsze prowadzi do do porażki, do nieszczęścia. Człowiek po czasie odkrywa, czasami nie odkrywa bardzo długo, ale Bóg jest miłosierny i pozwala człowiekowi odkryć, że został niestety znów oszukany, bo diabeł jest oszukany oszustem i oszukuje. Ciągle nas kłamie, ciągle nam coś wmawia. Jeżeli my nie mamy Słowa Bożego, nie konfrontujemy się z Nim, to Słowo Boże nam pokazuje, kim jest Bóg, jaki jest Bóg wobec nas. To Słowo Boże też stawia nas w prawdzie, co my tak naprawdę myślimy, mówimy, robimy. No to możemy być właśnie przez takich różnych oszustów zwodzeni na różne sposoby. Czy nawet mogą nas zwodzić nasze emocje, nasze zranienia, nasza historia, nasze utarte schematy myślowe, które nie są jeszcze poddane prawdzie Ewangelii. Także tutaj, zobaczcie moi drodzy, to słowo nam pokazuje ogromny, kolosalny problem właśnie tego, że my jako ludzie możemy być oszukiwani. Może być w naszym życiu taki jakiś magik, który będzie udawał Zbawiciela, to mogą być nawet nasze myśli, nasze pomysły, nasze projekty, bar Jezusa, będzie się jawił jako ktoś chcący dla nas dobra, a tak naprawdę nie będzie postępu, nie będzie dobrych owoców, nie będzie życia. I dlatego jest potrzebne Słowo Boże, tutaj zobaczcie, ono jest jak miecz, To działanie Pawła jest bardzo gwałtowne. On rozdziera, możemy powiedzieć, tę iluzję. Prowadzi do prawdy, do prostowania tego wszystkiego, co jest tutaj właśnie pokręcone. A oto teraz ręka Pana nad tobą. Będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadła, Spadły na niego mgła i ciemności i chodząc wokoło szukał prowadzącego za rękę. Więc tutaj Paweł się odnosi do ręki Pana, czyli ręka Pana to to jest takie wyrażenie, które oznacza moc Boga. Czyli Paweł chce od razu powiedzieć, to nie ja działam, to Pan działa przeze mnie. Pan, który chroni swoje dzieci przed złem, ale również chce Tobie coś objawić, Tobie coś pokazać, żeby Cię doprowadzić do nawrócenia. To to, to działanie Pana Boga nie ma na celu skrzywdzenia maga, ale postawienia go w prawdzie. To jest bardzo ciekawe, że ten, który mienił się być jasnowidzem, czyli ten, który widzi więcej, poznaje więcej, innym pewne rzeczy mówi, przepowiada, tłumaczy, sam staje się niewidomy. Sam nic nie widzi. I ta zewnętrzna ślepota ciała... Ona i dla tych ludzi, którzy są wokół Niego i dla Niego samego ma się stać wyraźnym obrazem Jego stanu duchowego. Że człowiek bez Boga, człowiek, który jest poddany demonowi, żyje w ciemności. Jest bezradny. Sam sobie nie potrafi poradzić. A co dopiero? Prowadzenie innych, pomaganie innym. Więc tu się staje dla wszystkich jasne, no, no o to, proszę bardzo. Cały efekt właśnie tej magii do czegoś takiego prowadzi. Więc prawda o magu i potęga samego Boga. Ślepota właśnie, która tak symbolicznie była właśnie postrzegana też w starożytności jako symbol niewiedzy, zagubienia, niepewności. I ten stan po prostu się objawił. Wtedy, kiedy przychodzi Duch Święty w osobie Pawła, bo on jest jego narzędziem, nie, od razu wszystko się rozjaśnia, otwiera. Rzeczy, rzeczy się stają wiadome. Wszystkie te podstępy zostają zdemaskowane. Też święty Beda, Beda Czcigodny, jeden z komentatorów chrześcijańskich, porównuje sytuację Elimasa z wcześniejszą sytuacją Szawła. Szaweł pod Damaszkiem. Kiedy się spotkał osobiście z Jezusem Chrystusem, więc też został dotknięty spotkaniem z Bogiem w sposób bezpośredni, też stracił wzrok. I to też był znak jego sytuacji wewnętrznej. Dopiero wtedy, kiedy zostaje ochrzczony, kiedy przyjmuje Ducha Świętego, otwiera oczy i widzi wszystko zupełnie inaczej. Człowiek może widzieć oczyma ciała, to co nam mówi dziewiąty rozdział Ewangelii Jana, pamiętamy, można widzieć, a można mieć ślepotę duchową. I to jest rzecz najpoważniejsza. Wtedy prokonsul, widząc, co się stało, uwierzył zdumiony nauką pańską. Prokonsul pewnie się nie spodziewał, że coś takiego będzie. On chciał posłuchać Bożego Słowa, a nie tylko usłyszał Słowo, ale doświadczył mocy tego Słowa. Że Bóg jest potężniejszy od tego magika, ten Bóg, którego właśnie reprezentuje Paweł. I tutaj to zdumienie, tutaj widać bardzo wyraźną łączność tego, co robi Paweł właśnie z dziełem samego Jezusa, który nauczał, wyrzucał złe duchy, a ludzie zdumiewali się jego nauką, bo jego słowo było pełne mocy. I to się dokładnie realizuje właśnie w życiu Pawła. Również jego słowo jest pełne mocy, czyli dzieje się to, co on mówi. I to jest właśnie też takim dowodem na, na to, że Paweł jest nośnikiem Ducha Świętego. Także już podsumowując, co możemy powiedzieć, że Słowo Jezusa, które niesie apostoł, właśnie prowadzone mocą Ducha Świętego, ono jest słowem łaski, które dotyka, które porusza, ale jednocześnie odsłania wszystko to, co jest fałszem, co niszczy, co przeszkadza, co znajduje się pod wpływem działania złego ducha. Więc kiedy coś takiego jest, to właśnie przez Słowo Boże Duch nas będzie niepokoił. To jest taki dobry niepokój, który prowadzi do nawrócenia, że coś nie gra. I ta ślepota, która, zresztą mówi Paweł, nie będziesz widział słońca przez pewien czas. Czyli jest jest temu magowi dany czas do nawrócenia. To To mają być dla niego takie rekolekcje, w których ma rozpoznać właśnie ten duchowy stan, w którym się znajduje. I to też dla nas ma taki walor pouczający, że różnego rodzaju próby. Doświadczenie swojej słabości. Czasami Bóg nam daje to to duchowe poznanie naszych braków, naszej słabości. Czasami się to dokonuje przez słowo, czasami przez drugą osobę. Bóg nigdy nie czyni tego, żeby człowieka skrzywdzić, poniżyć, upokorzyć, ale żeby go ocalić. Bo Słowo Boże jest zawsze ku życiu, dla życia. Żeby człowiek zaczął żyć prawdziwie.